0: Сегодня у нас финальный, завершающий выпуск серии «Обетование праведника». И
1: сегодня мы с вами найдем ответ на вопрос, как праведнику жить верой.
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Ариме. С вами Андрей, вы Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И где бы вы нас не слушали в Ютубе на платформе YouVersion или в подкастах, добро пожаловать. Мы рады тому, что вы вместе с нами приняли решение изучать Слово
0: Божье. Сегодня у нас будет немало мест в Писании, поэтому снова давайте попросим Святого Духа, чтобы Он помогал нам понимать истины Господа. Отец, мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа, благодарим Тебя за жертву Твоего Сына, и мы открываем себя для принятия семени Твоего Слова. Драгоценный Святой Дух, мы ничего сами понять не сможем. Мы принимаем Твое служение как нашего учителя и наставника. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде напомню, что в прошлом выпуске мы пообещали, что сегодня мы обратимся к тому, как нам принимать Божье обетование верой. О каких бы мы обетованиях ни говорили, обетование защиты, обетование мудрости Господа, обетование исцеления, прощения, принятия, чего бы то ни было, всякое Божье обетование мы, как праведники, можем принимать только одним путем – верой. Поэтому и сегодняшний выпуск мы начнем со слов апостола Павла в послании к римлянам, 1 глава, 17 стих.
1: В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано «праведный верой жив будет».
0: И эта фраза в Библии будет повторяться четыре раза. «Праведный своею верой жив будет». Если сказать по-другому, результаты нашей жизни как праведников будут получаться благодаря применению нашей веры или От применения своей веры праведный будет получать результаты своей жизни. Это вот такой наш современный перевод. Но для того, чтобы понять, каким образом нам необходимо использовать и применять нашу веру, вот как раз детально это мы постараемся раскрыть в следующих местах Писания. Итак, первое, что нам важно понять, что вера напрямую связана с волей Божьей. Вера Божья напрямую связана с волей Божьей. Эти понятия нельзя отделять друг от друга. В своем раннем христианстве я думал, что вера – это все, о чем бы я не захотел верить. И там, где я буду верить – Туда Бог подключится и мне это сделает. Самое главное, чтобы я что-то придумал, направил туда свою веру, а Бог уже тогда по моей вере сделает мне это как чудо. И вы понимаете, что в этом уравнении нет главной составляющей, которая должна находиться в самом начале. Вера берет свое начало с известной и открытой для нас воли Божьей. Воля Бога должна быть заложена в основании нашей веры. Итак, Бог открывает свою волю. Для чего? Для того, чтобы мы могли применить к этому свою веру и тем самым привести волю Бога к ее проявлению в нашей жизни. Итак, вера Божья напрямую связана с волей Божьей. И это понимание для нас сейчас будет важно для того, чтобы рассмотреть на примере Бога то, как Бог использует свою веру в вопросе приведения к проявлению своей воли. И самый наглядный пример этого – Бог как Творец в книге Бытия 1 и 2 главах. Апостол Иоанн в начале своего Евангелия вот как сказал об этом. в начале было Слово, и Слово
1: было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
0: быть». Итак, что перед нами? Перед нами Бог, который сейчас творит и приводит к проявлению в мире физическом то, о чем уже прежде была его воля. То есть, смотрите, что было прежде? Слово Бога или воля Бога? Ну, конечно, не может слово звучать, если прежде внутри Бога не будет конкретного какого-то образа, плана, видения воли о том или ином вопросе, о тех или иных событиях. И теперь перед началом творения у Бога есть воля, определенный план, определенное желание, определенные картины, которую Он сейчас будет приводить к проявлению посредством Своих слов. Как и говорит Иоанн, все через слово начало быть, и без слова ничего не начало быть. И когда вы перечитываете первую главу Бытия, то вы видите, и сказал Бог, и это стало. И сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и стало так. Итак, каким образом Бог приводил к проявлению свою волю в мире физическом? Ответ – через слова веры об этом. И кто-то скажет, ну так это же Бог, Он берет и все творит словом, причем здесь мы. Но вот как раз, когда Бог создал нас как себя, как образ свой и подобие свое, мы по образу и подобию Бога созданы. Поэтому Он и предназначил нас действовать и функционировать точно так же, как это делает Он. Именно для этого Он и дал нам доступ к Своему Слову. То есть, буквально, друзья, доступ к Божьему Слову, которое
1: у нас есть на данный момент 24 на 7, на самом деле это не бремя. Это не просто что-то, с чем нам должно проводить время. Нет, друзья, это привилегия. Это честь, это преимущество у нас с вами, как у праведников. У нас есть общение с Отцом. То, что мы с вами рассматривали пару выпусков до этого в подкастах. У нас есть привилегия общаться с Отцом. И основной, главный инструмент, как мы можем общаться с Богом, это конкретно Его Слово, то есть буквально Священное Писание Библии
0: но также многие воспринимают слово Божье только как источник для получения информации о Боге. но слово Бога имеет больше чем просто передачу информации. Слово Божье обладает творческой силой приводить к проявлению воли Божьей из мира духовного в мире физическом. И вот как об этом сам Бог говорит через пророка Исаия в 55 главе, 10 и 11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба
1: и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его.
0: Итак, в 11 стихе Бог говорит, Мое Слово, которое исходит из уст моих, у него есть потенциал, сила и назначение, миссия. Оно отправляется. Оно исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего его послал, а это значит, оно приводит к проявлению мою волю. То есть Бог говорит, мое слово имеет потенциал и силу отправиться и сделать то, что мне угодно, и вернуться ко мне с чем? С проявленным результатом. Где? В мире физическом. Причем, смотрите, друзья, это вообще не наш вопрос, каким
1: образом Бог будет делать и исполнять то или иное слово в нашей жизни. Главное, смотрите, что написано. Бог четко говорит, что мое слово знает, что ему делать, и оно никогда не возвращается пустым. Без цели, без без результата. Бог говорит, мое слово, оно работает, оно знает, что делать. Весь вопрос уже с нашей стороны научиться взаимодействовать с этим словом и буквально использовать его как практический инструмент. И смотрите, Бог, Отец, Он первый, кто показывает то, каким образом работает Его слово. В частности, то, что ты упоминал первые две главы книги Бытия. Сам Бог дает четкую, яркую иллюстрацию того, как так важно применять в повседневной жизни буквально Слово Божье для того, чтобы творить буквально волю Божью. И здесь, через пророка Исаию, он опять-таки повторяет эту мысль о том, что именно Слово стоит в начале того, чтобы проявлять и приносить исполнение воли Божьей на этой
0: земле. Итак, напомним, мы с вами говорим о том, как нам, как праведникам, применять веру. Для чего? Для того, чтобы получать результаты жизни или проявление воли Бога, обетований Бога лично в своей жизни. И, конечно же, когда мы берем с вами Божье Слово, то само Божье Слово прежде всего будет делать свою работу внутри нас, в нашем сердце, изменяя нас, приводя нас в единомыслие с Богом об этом чтобы затем уже, да, из наших уст эти слова могли звучать без всякого сомнения и колебания. Более детально на эту тему мы поговорим в следующей серии выпусков «Как работает вера». Сегодня же мы более в таком интенсивном режиме пройдем основные ее принципы. Итак, мы увидели с вами, что вера напрямую связана с волей Божьей. Бог открывает нам свою волю через свое слово. И очень ярко на примере Израиля мы можем увидеть, как Бог учил их жить в системе царства через взаимодействие с Его словом и применением к Нему своей веры. Когда Бог заключает с Израилем завет, Он дает им закон и заповеди перечисляет список благословений и список проклятий. Израиль слушает все это, на все это говорит «да» и «аминь», после чего Бог обращается к Израилю и говорит в книге Второзакония 30 глава, 19 стих.
1: «Восвидетели перед вами! Призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». «Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
0: твое». Внимательно посмотрите на эти слова. Бог говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие. «Я предложил тебе, вот перед тобою». «Жизнь и смерть! Перед тобой благословение и проклятие! Я предлагаю тебе, я прошу тебя, выбери жизнь!» И как тогда, так и сегодня множество христиан продолжают так думать. Но если воля Божья на то, чтобы благословения были на мне, ну так он это и сделает. Если Бог хочет, ну так оно и будет. И Израиль тоже, скорее всего, так и подумал, «О, хорошо, мы за то, чтобы на нас было благословение. Давай, Господь, бери и делай». Но вы понимаете, тогда бы эти слова должны были звучать так, «Я хочу давать вам жизнь, и теперь все, что вы будете иметь, это жизнь. Я решил вас благословлять, все, что теперь у вас будет, теперь благословение» и никакого выбора у вас больше нет. Вот какой я у вас Бог. Но ведь он так не сказал. Он говорит, это именно вы теперь становитесь избирателями. Это вы выбираете, что у вас будет проявляться. Либо жизнь, либо смерть. Что у вас будут проявляться? Пункты из списка благословений или из списка проклятий? И тогда стоит вопрос, так подождите, а как же Израилю нужно было делать или осуществлять свой выбор? И вот здесь нам помогут слова Соломона в притчах, 18 глава, 20 и 21 стихи. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением
1: уст своих он насыщается». Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят
0: от плодов его. Вы помните, во второзаконии Бог сказал «Жизнь и смерть я тебе предложил». Выбери. А здесь Соломон говорит «Жизнь и смерть во власти языка». Ага, значит, ключевым инструментом в нашем избрании являются наши уста. Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. От плодов чьего? Своих уст, своего языка. В двадцатом стихе Соломон говорит, да, от плода уст человек будет кушать, есть. Он будет насыщать себя произведением уст своих. Итак, давайте соединим эти два места Писания. Бог говорит, я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери, как мы избираем, что проявится в нашей жизни. Либо благословение, либо проклятие, либо результаты жизни, либо результаты смерти. Это напрямую связано с тем, что будут говорить наши уста. То есть буквально получается, когда
1: мы хотим с вами иметь жизнь, то это будет обязательно связано с тем, чтобы мы говорили с вами слова жизни. Когда Бог Израилю говорил, что у тебя есть выбор, жизнь или смерть, то Он говорил о том, что у тебя есть выбор в твоих словах. Когда Он говорил, я предложил тебе благословение или проклятие, Да, он подсказывает, выбирай жизнь, выбирай благословение, тем самым знак «равно», выбирай слова жизни, слова благословения. То есть слова, которые приводят к жизни, слова, которые созидают жизнь, слова, которые строят жизнь, слова, которые приносят благословение. Куда? Да буквально во все сферы твоей жизни. Буквально слова, которые приносят жизнь в твое тело, жизнь в твою семью, жизнь в твои взаимоотношения, жизнь в каждую сферу. Что мы сегодня говорим? Друзья, это хороший повод пересмотреть наши с вами слова.
0: Потому что точно по такой же модели и враг осуществляет проявление своих планов и своей воли в нашей жизни. Вся борьба ведется за наше сердце и за наши уста. Ни царство Божье, ни царство дьявола не может привести к проявлению свои планы в нашей жизни без прямого участия лично с каждым из нас. Поэтому и дьяволу вначале нужно говорить вам озвучивать вам свои мысли, свои идеи, свои картины, вероятные события будущего. Для чего? Для того, чтобы вы начали об этом говорить. И как только вы делаете выбор своими устами и начинаете говорить, тогда этот духовный мир получает полное право приводить эти слова к проявлению, а значит, производить результаты смерти, если за этим стоит царство бесов и демонов. Точно так же и Бог. Он говорит, я открываю вам свою волю, не просто для того, чтобы вы об этом знали в своей голове, но чтобы вы брали мое слово, вкладывали его в свое сердце и в свои уста, и чтобы воля моя могла беспрепятственно проявляться в каждой сфере вашей жизни.
1: Что приносят сегодня ваши слова? Насколько вы удовлетворены результатами вашей жизни в разных сферах? Если вы не удовлетворены вашими взаимоотношениями, например, с мужем или с женой, с родителями или с детьми, пересмотрите, какими словами наполнена эта сфера вашей жизни. Насколько ваши слова Они приносят жизнь, приносят благословение. Что несут ваши слова? Причем это важно замечать не просто, когда мы с вами находимся в общении друг с другом, в общении святых или в воскресный день в служении церкви. Очень важно обращать внимание на наши слова именно в повседневной жизни. Как Бог, так и враг души человеческой слышат ваши слова, где бы вы их ни говорили. Громко или тихо, любое и каждое слово, которое выходит из ваших уст, оно несет либо жизнь, либо смерть, либо благословение, либо проклятие. И здесь золотой середины нет. И послушайте, Бог, Он никогда не будет навязывать вам или нам свою волю, чтобы мы говорили Его слово. Он никогда не будет идти насильственным путем, чтобы заставить нас сказать свою волю. Нет, таким образом как раз-таки работает враг. То есть дьявол не спрашивает у нас этого разрешения. Но, друзья, хочу вам напомнить, что ни одни, ни другие слова никогда не могут выйти из наших уст без того, чтобы мы с вами сами сделали выбор в эту сторону. Это мы выбираем. Власть выбирать, свобода выбора, свобода воля, она продолжает быть у нас. И у нас только два царства. Либо царство света и слова жизни и благословения, либо царство тьмы и слова смерти и проклятия. Все, у нас только два вида слов. А уже какие слова преизбыты чувствуют в нашей жизни, это уже определяем именно мы с вами.
0: Итак, возвращаясь к словам апостола Павла, когда он говорит «праведный своейю верою жив будет», мы с вами увидели, каким образом мы можем, как праведники, применять свою веру через говорение воли Божьей. Когда мы берем Божье слово, узнаем волю Божью, вкладываем ее в свое сердце и говорим ее своими устами. И этот выпуск был бы неполный, если бы мы не закончили словами того же апостола Павлов в его втором послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих.
1: Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим».
0: Вера говорит. «Я веровал и потому говорил». Вера говорит. Вера берет начало с известной открытой воли Божьей, и затем она говорит волю Божью в ту или иную сферу, в том или ином направлении, о том или ином вопросе в конкретной жизни конкретного человека.
1: Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами по этому вопросу. А что думаете по этому поводу вы? На что ваше внимание Господь обратил? Если хотите, вы можете написать нам обратную связь либо в комментариях, либо в чате Bible в Telegram. Добро пожаловать! И, кстати, каждую субботу в этом чате в 14.00 по киевскому времени у нас проходит онлайн-эфир в режиме аудио, где мы обсуждаем откровение о прочитанном в течение текущей недели. Поэтому добро пожаловать. Вы можете либо участвовать в обсуждении, либо просто подключаться, чтобы послушать и назидаться.
0: А на сегодня мы будем заканчивать. Давайте возьмем слова Павла, для того, чтобы на основании их построить свою молитву благодарения и наше провозглашение веры. Возьмем послание к римлянам 1 глава и послание к коринфянам 4 глава. Господь, я благодарю Тебя за Евангелие оправдания, в котором Ты открыл мне праведность Твою от веры в веру. Я благодарю Тебя за дух веры и за возможность, зная Твою волю, говорить Твою волю своими устами, чтобы воля Твоя проявлялась в каждой сфере моей жизни. Во имя Иисуса благодарю Тебя. Аминь. Как это может звучать в виде провозглашения веры? Я верю, что в Евангелии Божьем есть сила ко спасению, и в нем открывается правда Божья от веры в веру. Я праведник, и я живу своей верою. Я верую и потому говорю. Аминь. И Если вы по какой-то причине
1: пропустили какой-то выпуск или просто хотите освежиться в каждой тематике, добро пожаловать на канале YouTube. Мы собрали эти выпуски в отдельный плейлист для удобства и комфорта того, чтобы вы снова и снова могли прослушивать эту
0: тему. А если вы хотите развивать свои навыки понимания Бога, развивать ваши личные взаимоотношения с Богом и переводить их на более качественный уровень, добро пожаловать на наши библейские онлайн-курсы, с которыми вы можете познакомиться, перейдя по ссылке на сайт нашего служения. Рады будем видеть вас в рядах учеников Господа.
1: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Услышимся с вами в следующем выпуске, в котором мы с вами начинаем изучать новую тему «Как работает вера». Там-то с вами
0: и услышимся. Всем благословений!